0: 好，算了哦，我不管了。然后，因为彩玲现在正好在旁边嘛，我跟彩玲交代一件事情哈、哦，就是以后我们的这个直播啊，如果转成 p o c a s t 的时候啊，要把前面这些很乱七八糟的东西全部给我剪掉。<笑>因为你有一次把前面这部分全部保啊，好像是前前次吧，还是怎么样，所以完全原因保留，我觉得真的超尴尬，你知道吗？就是就是在直播上有这些内容哈、哦，是很正常的，但是。直播本来就是有各种各式各样非常随机的意外的情况嘛，对不对？但是如果说如果说在 p a r k e t 上出现的话，就很莫名了。那你这一集直播的音档这一段要删掉？对，包含我现在跟你做指导这部分，算了，你你你你你讲话的部分可以留着，可以留着。然后，但前面那边前面那边不要聊，我会生气，我会我会生气。现在全世界的都觉得都是我的错。有，我刚刚看到留言了。现在全部的人都觉得说啊，那个诺基出来谈，然后我就是这世界上最坏的人。这已经变成，这已经大而且大家甚至于还觉得一副就是说，哦，老板这是人设啊，这是内梗啊，这一切都是很自然的、很正常的。哦，老板你不要生气。然后呢，今天上班不要看，就出了那样的的一支影片。大家都已经你知道吗？这我已经摆脱不掉，了，大家已经分不清楚现实真相，然后这之间的那个鸿沟，然后然后。你知道，跟我我我我想要往这边走，可是可是可是这个这个这个残酷的现实却一直把我把把我往那个地方去拉。我这样子，我到底要怎么？我到底要怎么活下来？我已经没办法活了，你知道吗？所以你要转身到异世界。对，我只能转身到异世界。你说的没错。<笑>你知道我我我每一次直播刚开始的时候，我必然是准备了一些比较轻松的素材，我会聊一些最近看到或者是遇到一些比较有趣的、轻松的，跟今天主题毫无关系的事情，希望大家可以觉得保持一个愉快的心情。可是，一开始遇到这样的事情，我突然之间讲不出来，因为讲出来好丢脸。你知道我意思吗？我我可以跟大家讲，我其实第一个本来想讲的是什么，你就知道为什么那个气氛会有多怪。我今天本来第一个要讲，就是因为大家都知道我非常喜欢五百、五百，在我心目中啊、哦、数一数二。男神啊，然后呢，超级偶像。我以前从高中的时候就开始听伍佰音乐，他妈的，很多现在好在那边说喜欢伍佰的，什么喜欢台客摇滚的，都是一些假粉，你知道吗？不像我，我可是从他还在这个 pub 驻唱的时候就开始听起，我他妈真粉，好不好？然后呢，他的歌我放了不知道多少首哦，在我的直播上。如果今天要统计所有的歌手在我的直播上出现过的频率的话，伍佰很可能就是第一名。我没有算过啦，但是有很高的几率他就是第一名，真的。那我最近正好呢，其实在这个 P D 上，其实有人发了一篇文章，大意就在讲说啊，伍佰到底是一个怎么样的人？那篇文章真的写的很精妙，里面有很多的资讯，其实连我都不知道。举个例子来讲，里面有一个内容我真的吓到，他说《L A Boys》的跳这首歌那一段的台语哦，其实是伍佰唱的。如果你有听过《L A Boys》，你有经历过那个年代，或是没经历过那个年代，但你听过《L A Boys》跳这首歌，那首歌就是前面会有一段，呃、有一段这个呐吼呐喊，叫做跳“跳跳跳好一送，跳 song, 跳跳好一用”。我一直以为那是《L A Boys》唱的，其实不是，那是伍佰唱的。然后呢，后来我因为这样关系，马上把那个音乐点开来听，来大家听一下。啊前面有一段噪音哦，不要管它。来了，大家注意听。有没有听到？有没有听到？有没有听到？你再注意听一下，刚那一段真的是五百的声音，一听就发，以前没有注意到，可是听就真的发现，真的是哎
1: <音樂>。
0: 哇干！真的是他哎、欸，那声音真的，一听就发，因为有了别人提醒，然后再加上那个声音，你就知道，哎、欸，这真的没有开玩笑，真的是伍佰本人的声音。我后来因此稍微去查一下，其实呢 ，L.A. Boys 出道是在1991年，然后那个时候呢，他们就开始参在参加一些歌唱比赛。92年的时候出他们的第一张专辑，那跳应该就是收录在这张专辑里面。那同一时间，吴俊霖可能也是在90年代的时候呢，开始在 pub 啊，在很多地方驻唱，然后慢慢的为人所注意，一直到1992年也才出他人生的第一张专辑。也就是说，这两个团体啊，应该说。伍佰跟 L.A. Boys， 他们呢都是在一九九二年的时候正式出道，所以在那个时候，两个人可能都不算是在流行乐坛里面广为人知的偶像，所以在那个时间点，大家互相合作，可能在制作上有一些小小的火花跟碰撞，突然之间就变得非常的颜之成立，突然觉得好酷哦！完全不知道这件事情哎、欸，如果没有人提醒的话，真的没有人知道。刚,刚有人说，干还敢说自己是假粉，呃，还敢说自己是真粉，你连这个事情都不知道，哎，这真的很难呐、啊！我不开玩笑，真的真的这件事情。就是哇哇哇哇哇哇！有人说什么二十年前的 DJ 就是刮机，刚刚那个样子，我都不知道这个东西到底是一种称赞还是一种贬低了哦。嗯，好，所以呢，我只是要讲，这是一个我这个礼拜所知道一个让我觉得最雀跃、最有趣，但是也最没有用的一个小知识，就是那个跳火一用啊，是伍佰唱的，伍佰唱的。那这礼拜呢，我还有一个很无聊的小知识啊、哦，就是彩铃可能要离职了。我是认真的，我觉得有点担心会发生这件事情。就是他虽然没有正式跟我讲啊，但是我可以从很多蛛丝马迹看得出来，他有可能想要离职。为什么呢？哦，因为我说真的哦，这个这个这个谁什谁在什么样的情况下，你会开始想要离职？哦，其实原因很简单。当你钱赚很多的时候，你财富自由的时候，你会想上班吗？尤其是你的老板很常生气，很常很常在发脾气，很常抓狂，然后发飙，然后然后呢，你都不知道该怎么顺着他的毛摸的时候，然后你这时候突然之间又发现了一个财富自由的机会，你不会一把抓住他，然后立刻就是脱离这个恶老板的这个这个这个控制吗？当然会吧。我并不是说，因为他最近跟我录了一些新资料夹的这个 packet 之后呢，所以他就红了，开始有人找他，有人想签他当艺人，也许有啦，我不知道，他没跟我讲了哦。但是这个应该，我想还没有发生，没有发生像这样的事情哦、喔。但是他最近哈、喔，我看他那个发那个线动啊，还是 Facebook 发文，发了一个我觉得有点可怕的事情，就是有人好像从 Facebook 还是 I G， 应该是 I G 啊，发私讯给他，然后就问他说，请问下彩铃，你可不可以卖我你的内裤？然后真的有人这样写传讯息给他啊？对、哦，哦是内衣的哦。他说内衣彩铃在旁边跟我提醒说，是内衣那个人在 I G 的私讯上问说，彩铃可不可以卖我你的内衣？那彩铃没有没有沒有,没有理他，他没有回。那隔了几天，他看他没回，他就再问一次说，彩铃我想买你的内衣一件五千块好不好？哇！彩铃整个吓到你知道吗？彩铃就哇五千块，但他还是没回他，他就只有把那张图截下来。然后就说：“哎、欸，怎么办？我觉得我好像快发财了，一件内衣可以卖五千块钱，财富自由不是梦。”然后呢，这这这,这,这,这个这这这个这个讯息呢，才刚刚发没多久，又隔了几天，他还没有回他、哦，那个人又再度传了，因为他没回他嘛，他就说：“不然这样吧，彩玲，一件八千块怎么样？”哇！彩铃整个疯掉，你知道吗？他再度把这个截出来放在我们的群组里面说：“怎么办？我真的已经很心动了，一件八千块。他说我现在就可以拿出，立刻拿出两件我可以用的。我当场真的觉得很很很吓人，你知道吗？一件内衣八千块，如果一个月可以卖个三件五件，哇！真的，他就不用来上班了，你知道吗？他就可以轻轻松松在家里面，只要负责生产内裤就好。然后<笑>。而且而且，而且老实讲，他讲这个八千块还没有限定任何的条件。我相信呢，作为一个人，像我啊，或者是彩玲或任何一个男生女生，家里总是有几件腌的比较久的内衣裤哦，就是譬如说你可能穿了两年、三年以上的。那他刚讲的可能是新鲜的，你刚买一个月或者、哦、是刚穿一个礼拜的。但是你有没有那种穿了两年、三年的呢？哇，这个就好像是这个这个老菜布，你知道吗？本来的菜布。就是一般腌过的是那种黄色的，但是菜老菜脯腌了几十年，那种会变黑色，那种非常厉害的这个腌菜，诶、欸，老菜脯的价钱跟普通的菜脯是完全不一样的、欸。有人说过哈，那个老菜脯吃下去，不只是有那个菜谱的那个甜美的滋味，同时之间呢，还可以止咳治感冒哦，对你的身体很好。而且你把它丢到清水里面，还可以让那个水立刻变高汤。像这样这么好的一个东西，如果今天彩铃有一个他连续穿了三年，甚至如果他。很勤俭持家，我不知道了，五年以上，哇，那内裤不得了啦。哦，上面可能就是会有非常多生活上的痕迹。这个东西只不要说是变高汤了，你知道吗？直就是丢到水里面去，直接变更汤。然后我想说，像这样的一个东西，哇，这不止你也卖八千吧，一件直接卖三万，好不好？然后，哎，这真的，这很强哎、欸。所以我当场心里想说。现在彩玲只是心里还有一点点的基于道德感，就是那个那个微小的道德感，做不了这个决定，还没有正式的回复人家。但如果他真的下定决心了，想说啊，这个、老板真的太烦了，刚刚又在那边发脾气。他刚刚其实可能已经在那边回回那个 IG 私讯，就在讲说，好啦，我不要，我不要再上什么班了，我直接卖内裤啦，哈、哦，八千块钱不啰嗦，现脱，我还发一个 IG 现动，证明我这是刚刚热腾腾脱下来卖你的。<笑>我觉得真可怕，真的很可怕。好了，我刚是开玩笑彩彩铃，有人来买彩铃内裤这件事情是真的，但是彩铃应该不会卖吧？才<笑>彩铃刚在旁边说：“等喊到一万再说。”刚刚有人说我这是什么意难而笑话？干我我他妈黄世修吗？我不姓黄，好不好？我不姓黄，这个礼拜姓黄的都那个哦，大言上好。然后好了，开玩笑的哈，开玩笑的。的关于职场性骚扰呢，其实这一集 podcast 明天礼拜我会听到的，有针对这件事情做特别的讨论，非常深入哦。讨论什么叫职场性骚扰，还有我个人对于职场性骚扰。的一些真实的记录跟呃探讨啊、哦，大家如果对这件事情有兴趣的话，可以去听礼拜五中午我们固定会发布的 podcast。所以蔡林、嗯，我们礼拜五能够发吧？对不对？啊、我们发得了哈、嗯？好，那就拜托了哈、哦，加油！<笑>然后<笑>啊，刚有人说水准才没有呢，我觉得不一样吧。好了，那。讲到性骚扰，就不得不提，其实本办公室的这个政治团队的性骚扰担当啊，平常讲到性骚扰，我们一定是对金雄做这件事情嘛，那就是君红啊，哦 ，A K A 金雄，那他最近呃，这个这个礼拜呢，他去当兵哦，但是说是当兵呢，也没有什么了不起的，因为他也是当那种补充兵啊，十二天就回来，所以两个礼拜呢就回来，没什么了不起的。那我们这礼拜呢，还上了一个金雄剃头趴的影片。老实讲，我觉得这个影片超级好笑的，可观看真的很低，没什么人想了解金雄为什么去剃头发这件事情，让我觉得有点难过。因为这部片呢，我觉得纯粹就生活废片来讲，算是真的是高水准之作啊。可是毕竟可能跟我频道过去那种常常有的假掰跟政治的属性呢，有一点差距，所以很多人光看到金雄剃头趴，很多人都不懂是什么意思，所以根本看都不看。但是我说真的，这,这部作品，我真的觉得其实蛮优秀的。如果有机会啊。大家可以看一下好吗？哎、欸，等一下，影片只有7 2 0 P。这件事情我真的要强调，我上次才跟那个诺基有讲过，就是就是那个 source 在在 out put 之前要做检查。我就跟你说过，它有 bug， 我有说过它有 bug， 所以你有时候要重，你要你要看第二次。现在来不及改了，算了。好了，那个君鸿，我觉得我可能要多喝一点酒，我才能够振作起来。君红呢，他其实我必须要说，我觉得他有一个很棒的地方。我觉得他真的有一个很棒的地方，就是因为他这当这十二天兵呢，前几天其实基本上手机应该也是不能使用啊，没收哦，都是过着这个标准的这个军中生活啊，也不是很有自由。但是呢，当个三天四天之后，我不确定是哪一天了，有一天晚上，他可能终于可以比较自由的，然后呢，使用手机可以上网的时候，那他拿出他的手机，据说他的第一通电话是打给他爸爸妈妈报平安，报完之后。他打了他人生的这个休假时间的第二通电话，而且他也只有打这两通而已。第二通是打给谁？打给我。他跟我说：“老板，我只有打给我爸妈跟你，想要跟你们说我在这里很好，没什么问题。”老实讲，当时哦。我手机接到军红的来电，我当时有点惊讶，因为我知道他在当兵，突然之间他打电话来，我以为他遇到什么很糟的事情，譬如说军中的霸凌啊，或者是说他突然发现哦有一些什么政治上的丑闻即将缠到我的身上，他可能听到什么消息，所以他突然间要给我一个警告，当下真的是有点害怕，到底他准备跟我说哪一件事情？结果没有，他只是跟我要说一件事情，就说老板，我想要跟你讲，我一切都很好，不用担心。我当场真的是觉得，哇，这小朋友，哎、欸，超级有礼貌、欸，哎。你真的很有礼数，我必须说，真的，我我本来哈每一次哈做直播做 podcast 最喜欢嘴的呢就是军统啊，最喜欢讲的就是军统的一些糗事。但是呢，大家去听明天我个人的这个 podcast， 你会发现我一句话都没讲。为什么？因为我觉得军统，我 respect， 我太喜欢他了。他是本办公室最优秀的好孩子，然后去当兵十二天，只能打两通电话的情况之下，哇，他居然打给我、欸，哎，这问题就好像是你知道，有些那种影集上不是常会有吗？有那种犯罪者，然后被逮捕的时候，那那个警察会跟他讲：“你有权利打一通电话。”大部分人都会打给谁？先打给律师嘛，因为你想要救你自己的性命。军红也是一样，他就是只有打两通电话，时间打给爸妈非常合理。可第二个人打给谁？他不是打给那些在网络上跟他约炮的哦，男性。然后，对不起，我开玩笑。没有这件事情，没有这种没有这种男性哦。然后他是打给我，我觉得很感动啊，君宏你真的很棒啊，我喜欢你。然后，然后，那我觉得这个这政治团队呢，我觉得也真的很优秀。因为最近九到十二月是台北市议会审查预算的时间嘛。那我们这是我们的第二次预算审查。坦白说了，我跟团队都是在这过程当中做中学。我不敢说我们做的非常好，但是我可以感觉到这团队不断地在进步。我们第一次没有办法发现预算审查的时候没办法发现的问题，我们第二次慢慢的都能够抓得出来。第二次在预算审查过程当中，每一次客完会，我都会发现啊，好像有一些问题我没有抓出来，可是事后我觉得非常懊恼的时候，我觉得这些团队呢，其他们成员也都把这些球接起来，我们都彼此其就是就是互相勉励啦。哦，第三次、第四次可以做得更好。可是再怎么说，议员的任期也就只有四年。今天第一、第一、第一次审查预算，哦，我做到了，可能啊、哦，好五十分。第二次我觉得做到了六十分，也许第三次七十，第四次八十。可是接下来呢，没有了，有一点可惜啊。那我不是说我还要继续选了，这件事情我没有要做。但是如何让这个团队呢，可以让他们这个八十分的成绩再变成九十分，或甚至于继续变得更好？就是我觉得接下来这两年我想要努力的目标，但具体来说怎么努力呢？我想明年有机会再跟大家聊聊。我已经现在有一些想法，但是我心里真的是觉得我这个团队非常的优秀啊，不管是在个性上、工作态度上，甚至于在专业能力上呢，我觉得真的都很棒，我很喜欢大家。
1: 嗯
0: ，那个在这今天的这个直播开始之前呢，那个上半不要看放了一支影片。嗯，那这影片呢？哎、欸，标题很长，我有点忘记了。哦，就是大概讲说什么什么上班不要看老板大暴怒，然后竟然真的打了起来，类似像这样。哦，大大概像这样的一个标题啦。那我不要讲里面发生什么，因为有些人可能还没看。但这部片呢，真的很赞。如果你打开来哦，以为它只是一个普通的这个这个小欧的这个。这个脱口秀的这个宣传影片的话，哦，你千万要忍住、耐住性子把它给看完，因为这一次真的超级好笑。超级有趣的，而且老实说了，因为小欧的票几乎都买完卖完了，除了台中、高雄场还有票之外，台北场已经卖完了，所以其实我们没什么宣传的必要。这支片完全只是想要记录一下小欧在进行这个脱口秀专场之前所发生的一些事情。但这支影片呢，不管是简接的节奏，还是过程当中所有成员的表现，尤其是蔡哥，真的可圈可点，所以非常的好看。然后在节目的最后，又发生一个非常重大的剧情转,转折，跟我有关。有看过的人就知道，因为刚刚在那个上面，我看的那个很多人留言都已经提到了哦，大家就知道，就是已经有人知道发生了什么事情。但我相信，可能有些人会有些疑问：诶，这个东西到底是塞的，还是真的发生了什么事情？我可以跟大家讲，都是真的，都是 real 的。我老婆也是今天下午跟着我们一起看，她其实晚上了，晚上才跟我们一起看。然后他现在也坐在我旁边。他今天不知道为什么来到我们办公室哦。晚上的时候说要陪我一起直播。他看完那个、那个、那个影片之后，他马上就讲说：“我就说，哎、欸，你知道吗？这支影片，他笑笑到乐不可支啊。我老婆也觉得很好笑。但是呢，我就跟我老婆提醒说：你我担心他以为是谁的。我说他不是谁的、哦，他是真的。他说：我当然知道啊，我一看就知道你那个是真的。我都太懂了哦。他真的有这样讲。那我只能跟大家讲，那是真实发生的一件事情。”但是这个事情为什么会发生这样的状况？它其实有一个前因啊，我一定要我一定要解讲一下。这也是今天直播最后一段，我可能会讲到的重点。但我前面呢，我先稍微提一点点，这个提做一些提示啊。其实今天这个直播呢，有一个重点是在于2020年。今天是2020年的倒数第三次直播，下一次直播是十二月二十四号，圣诞夜。然后呢，再下一次直播，十二月三十一号，就是我们的这个跨年的晚上。接下来就变成二零二一年了，所以这是二零二零年结束以前的倒数第三场直播。那，所以我很想跟大家聊一件事情，就是其实今年二零二零年，我发生了两件让我心头蒙上重大阴影的事件。有一件事情。啊，算了，这个都是在最后才会讲。但是有一件事情我可以先说， 2 0 2 0年有一件事情在我的心头蒙上重大的阴影，就是在2020年8月的时候的火考大会。因为这段时间哦，说真的，其实我的政治方面的工作实在是太忙了。当然这是个借口啦，哦，我知道这个不是不是一个你能够拿来为自己。表现啊，或者是任何行为做开脱的一件事情，因为大家都很忙嘛，每个人都有压力嘛。有的人是工作，有的人是家庭，哦，谁管你？我们最后也只是看结果。观众都是买票进场的，都期望他看到的每一段表演，表演呢、啊、都是一百分以上的表现。在那一场火烤大会里面，我的表现真的很烂，烂到我几乎都不想讲，不想提起。我觉得自己真的真的是非常非常的汗颜，我也甚至于都不敢说啊，我下次要表现的更好。讲这个真的是太鸟了哦，我都不敢讲，完全不敢讲，它是我心头的一个重大的阴影。老实说，火烤大会那一次算不算成功？超级赞的，你去看看火烤大会那一次的这个这支影片完整版影片的观看数哇，极高啊，一两百万以上。然后呢，有很多片段，譬如像 Jim 啊、伯恩啊，都有破百万以上，也非常的优秀。而且我觉得最明显的一个一个一个差别呢，就是什么？就是在今年八月，然后呢，疫情，然后稍微呃趋缓，然后呢，而且在火考大会之后，你去看台北市所有的喜剧表演场，那个 Open m 麦的时间啊，我讲在那个去年的时候 ，Open m 麦都是怎么样？都是小猫两三只，常常连一半都做不到。可今年八月之后。全部都是满的，每天都是每每一次 open mic 都是客满，来的人非常多，然后场子挤得水泄不通，现场的气氛哦十分温暖，十分热火哦，真的是很厉害。我觉得火烤大会真的有影响，影响到这个市场整体的表现。但是那是因为现场有非常多接触的表演者，像是贺龙，像是伯恩，像是黄豪平哦，像是这个 Jim。然后呢，甚至于可能包括小欧在内，很多人哦，东区德啊、马克啊，每个人表现都非常的优秀，现场只有一个人表现很差，其他人都很好，只有一个人我真的觉得很差，那就是我。在那一次的火烤大会之后，我个人觉得非常的遗憾。我觉得虽然现场我在那边讲说什么啊 social 的段子，对啊，那是他写的没错，可是那也是我的问题啊，这完全是个推卸责任的行为，其实真的是不太好。我现场只是把它当成一个段子来讲，把它当成一个笑点来讲，但其实我内我心里心知肚明，就是说这问题不能怪 social， 他写给我的，我还是可以自己去调整它，我可以把它做得更好。而且我自己就算是 social 的那个段子本身，我也没有把它发挥到它百分之百的潜力，我表演也没做好，整个就是烂啊。那这件事情为什么会成为我的阴影？因为人总是有高有低，有起有伏，我也会落赛，今天的器材也出问题，你知道，人就是有高有低嘛。很多时候我都会再站起来，可是为什么这件事情我站不起来？你知道，因为我本来就不是做喜剧演员，我现在是个台北市议员、欸，哎，我的生活有百分之八十的时间都贡献在政治之上，我不像那些。喜剧演员像伯恩那样，他一天可能醒着十六个小时，里面全部都是在想我怎么把我的喜剧做得更好。他不用考虑烦恼其他的事情啊，我就没有那么多的这个这个这个时间嘛。我不能够自己以为自己是喜剧演员，可是我跟那些人都混在一起，尤其是在火烤大会的当天，我就跟他们在一起讨论专业的喜剧问题。结果那一天我都表现这么差。这使得我后来这半年，从八月之后，每当我遇到伯恩、遇到贺龙、遇到黄豪平、遇到任何一个喜剧圈的人的时候，我都觉得自惭形秽。我觉得我没有办法跟他们算是同一个圈圈，可以一起讲话的人。我觉得我的地位，你知道吗？就是如果平常走在路上，我可能觉得自己还好，但是只要一看到他们，或甚至于不要看到他们，我光只是在网络上看到他们的表演，我就会觉得喵，我矮了一截，你知道吗？我觉得自己好烂，超级烂哦！ Oh, 这件事情对我的打击真的很大。我现在不是在讲段子，我真的很难过。我一直因为这件事情，使得我今年下半每次要做任何形式的表演的时候，我都会觉得很害羞。我前一阵子去另外一个频道做他们的某一个影片的表演。然后呢？事前因为没有提醒，但他突然之间要求我讲一些吐槽的话。你知道，正常来讲怎么样，你都会挤一些话出来嘛。可是那一瞬间我就心慌了，因为我就想起火烤大会的事情，然后我觉得我没有准备，哎呦，我不知道要讲什么才好，我整个人就混乱。然后，然后最后呢，表现很差。我觉得现场没有人说这件事情，然后。但是我记得啊，最明显的一件事情就是在那一次的拍片结束之后，又隔了几几几周吧，然后呢，上班不要看自己内部拍一个影片，但那一天我的表现稍微比较正常一点，蔡哥就说了一句话，他就说：“哎、欸，老板，你今天的表现不错哎。”然后，但是你最近这一阵子已经烂好久了，我本来以为你已经不行了，你知道吗？他是有点半开玩笑讲这种话了，但是我当下有一种，对我知道，我知道，我最近很糟，状况很糟。我最近只要一想到要表演这件事情，我就觉得很心虚，觉得我不行哎、欸。你知道这件事情从八月之后就变成我的一个心魔，我不知道该怎么办才好。每次只要一有人说：“哎、欸，你应该要做点效果出来，做一点综艺效果，要做表演。”干，我就想到哦，我好烂，我是这世界上最鸟的一个人，我觉得好惨。然后今天大家在上班不要看那个频道看到的影片，就是完全是我那个心情那个黑洞具体的表现。我上个礼拜如果你有看的话，呃，不是有那个那个谁来，异乡人来，我有提到一个故事，就是关关买胚芽奶茶给我喝，就是在发生在这个影片之后的事情，因为关关想要安慰我，所以他就买了胚芽奶茶来给我喝。但是至于这个胚芽奶茶为什么很有意义，为什么是胚芽奶茶，去看上一集的直播就知道。我真的觉得他真的很棒了，关关真的很很很很赞的一个小朋友，然后完全自己陷入一个，哦、oh, s 但是我想跟大家讲一件事。今天我竟然把它拿来当成一个直播主题讲，就表示说，我不是要把它当成是我要倒垃圾给我的观众，然后跟大家说，请你们安慰我说，其实瓜吉没有你很好。其实不用，这件事情我知道跟你们没有屁毛关系，你们不需要安慰我，因为我就是一个表演者，我本来就是让大家开心的。如果让大家不开心，那是我的毛病啊！你们不应该安慰我的，你懂吗？我现在只是要讲这一段心路历程。我现在在讲的是，因为你知道，那支影片是大概两个礼拜前录的，那是两个礼拜前的我。但是我现在要跟大家讲的，今天这个瓜吉电台，我要跟大家讲的是这两个礼拜后来发生的事情。但是我们先休息一下下。
2: 开眼。
0: 这首歌呢是浅提的《月光》。很多人都知道啊，十二月十二月二十五、二十六号呢，就是小欧的专场。小欧有一个专场演出啊。然后这专场演出呢，其实是很久以前小欧就想想要做的一件事情。我以前某一次直播应该也有提过，他为什么会有这个想法？这想法很简单了哦，就跟那个什么谁啊，拖星。嗯，我想想看，最有名的那个拖星叫什么名字？呃，就是后来他跑到港片，全部都去演演一些港片的。台湾人眼睛有点开，一个女生，哎、欸、哎、欸，她叫什么名字？有一个女生眼睛有点开，然后呢，本来是脱心，可是后来都去演一些大片，然后慢慢的就把她的脱心的色彩全部都啊，舒淇啊，对啦，舒淇，我在讲的是舒淇。開開她眼睛沒,<笑>没有开吗？啊、她眼睛没有开哦、喔，我记错了。好了，因为我很久没看到她了，我记错人。好，大家不要管我。对，好，舒淇哦，舒淇有点像舒淇一样，他想把衣服穿回去了哦，因为以前我们都把它当成丑角来用嘛。但我觉得他过了一段时间，他其实享受一小段时间这个从天上掉下来的名气，他可能觉得也不能够再自满于这件事情。人生他已经也三十几岁，再过一阵子，你知道吗？也就四十岁了，到四十岁还在干这件事情，其实有啦。我跟你讲，在日本的这个喜剧喜剧圈里面，有很多人光是扮搞笑，譬如说上岛龙兵，好了，你知道。光是搞笑，然后脱衣服，然后被别人欺负，就已经成为一个特色。搞到最后呢，他也是就一辈子就这样下去了。其实也没什么不好，但他可能不能自满于这件事情，所以他其实开始想做一点别的事情。然后开始呢，干嘛？他说想要讲脱口秀，然后讲脱口秀。可他本来有想过今年他想要办专场，可他想法非常的小。他想要做一件他自己做得到的事情，就是不是靠我，也不是靠上班不要看帮忙，就他自己做得到的事情。就是他想要开始练讲脱口秀然后、啊、就没事的时候去做一下。然后练一练，练一练，到了今年年底的时候呢，也许就在哪里，就在这个卡米蒂这个场地呢，然后办一场他个人的专场，只有他一个人讲满，可能呃四十分钟，一个小时，大概像这样的状况。可是卡米蒂有多少个人可以做多少个人？六十个人而已，六十个人的小场地，然后办一个个人的专场，这代表一件很屌的事情吗？你改变了什么吗？你成为一个被人尊敬的人吗？其实我觉得没有。我觉得做不到这件事情。我那时候心里就有个感受，就是小欧如果真的想做这件事情，就像中华东走九遍一样，他应该要真的让大家感受到他变成一个完全不一样的人，这样才有感动的价值。我曾经也说过这件事。我觉得今天作为一个在网络上拍影片的人，我认为最重要的价值不是拍出一些很好笑的内容，当然拍出很好笑的内容，让大家觉得哈哈大笑，有点疗愈的感觉，也是很棒的。可是我觉得在那之外，还必须要有一个很重要的事情是，你必须要带大家去。带你的观众，带喜欢你的人去他们本来去不到的地方，让他们相信实现梦想是有可能的。所以，如果他必须要让大家相信做单口喜剧演员这件事情是做到的话，那他必须做一个真的很强的专场。坦白讲，即便到了十二月，今年的十二月这个月份，也经历过了火烤大会的现场。老实讲，火烤大会现场，我说真的，摸着良心讲，大家真的摸着良心讲，小奥表现不差吧？可是，真的有人觉得他是一个够格的喜剧演员吗？我觉得其实没有。如果今天真的办小欧的专场，坦白说啦，他的票卖不了太太多张哦。大概去卡米蒂这个地方很安全。可是如果你叫他哦自己扛一个几百人哦四五百人以上的这个专场，而且我们我们不是只有只有办一场哦，我们办了五场呢、欸，办了五场哎、欸，他卖得完这个票吗？其实卖不完。所以我那时候就很清楚的知道一件事情，就是我一定要跟着演。因为这个，我就是票房的来源啊，哦，就是拱一下、骗一下、骗一下观众来也好。可是老实说，我要做这件事情啊，我超级心虚的。因为为什么？就是干我连火烤大会都没表演好了，简直给人家笑啊！你知道吗？大家一定会觉得上班不要看，就是在跟粉丝情绪勒索，然后呢，逼大家来看，然后呢，小欧，然后跟不成才的老板讲一些其实不好的东西。哦、oh, ，我心里就觉得说干真的是被笑爆，很烂啊！可是我又觉得这不能不做，因为只有你你,你做这件事情，你才有机会让大家看见小欧其实有可能可以变成一个不一样的人。哇，我觉得非做不可啊，硬着头皮也得上。所以我就说，当然了、啊，把我算进去哦，排进去，给大家看我的演出。干，可是我能做什么？我真的不知道。这件事情其实，在今年年终以前就决定了，就早就说,说好要做这件事情。可是我心里都觉得说，我行吗、啊？啊、哦、天哪！尤其在火烤大会之后，我就觉得头好痛。然后今年下半，我又搞什么？搞一日双塔。我说我要去骑一日双塔。shit，、sure! 一日双塔是你想骑就能骑的吗？废话，那当然要练习啊。然后今年下半九到十二月要省预算嘛。你知道我我常常礼拜二拜、礼拜五啊，这个很多时候我都是从早上十点开到晚上六点预算审查的会。我上班不要看，还要拍片呢，你知道吗？上班不要看，每个礼拜都还要出片。你如果看到我有出现的话，就表示我有花时间在拍。结果我早上诶，十点到六点在开会，结果居然还能够花时间来拍上班不要看的片，真的是你知道燃烧生命了。结果我还要练骑单车，干，居然还有小欧的专场就在年底要举行，这怎么可能做得到？我也不知道为什么，我就居然答应这件事情。一日双塔其实它的决定的时间点跟小欧的专场其实是差不多时间的。它其实有一个原因，在等它的最后，其实我会讲为什么我要做这件事情。但是我我不不管怎么样，反正我们今年年中左右的时间，就在今年暑假，差不多也在火烤大会的前后，我们决定了要做这件事情之后，然后其实接下来就开始如火如荼的准备了嘛。那。一日双跑到底有没有在练习呢？虽然我对这件事情的更新不多，我没有常常去跟大家讲，也没有拍影片去跟特别大家跟大家说。其实有拍了，但不知道会不会剪，应该可能会剪了，看上班不要看这个这个这个状况。就是我们会我们会给大家知道，其实我们到底练到一个什么样的情况。但我们其实都一直有在练。然后呃，我我譬如说我在两个月前我就买了一个训练台，因为最近都在下雨，所以我都在家里面骑那个训练台。训练台就是一种。呃，有点像是你去健身房踩飞轮一样的感觉，但是它其实就是跟你自己本来的这个单车联动在一起，你把它轮子卡在那上面，然后骑起来呢，就像是真的在那个户外骑，因为它其实可以跟 A P P 联动，然后你就呃，它可以设定各种参数，甚至于它还有那种地图的概念，你就是可能跟着地图走啊，有时候走一走啊是平地，它就是像平地的路感，但是开始爬坡的时候阻力就变强，就好像你真的在爬坡一样，所以其实它训练起来很有真实的那种在在在训练的感觉，所以那个训练台呢也不便宜啊。一台要大概可能快要三万块钱我也是在两个月前就买了。然后这个本来呢，其实在之前那个讲一日双塔的时候，我说我要骑我那一台钢管车。那钢管车我应该买了好像七八年以上吧。然后他跟了我很长一段时间。我本来说我要骑那台钢管车，我很喜欢它了。哦，它其实当时买也不便宜，买了差不多四万七、四万八。以单车来讲，没有到特贵，但是也不算便宜啊，也相当不错啊。我觉得他也长得非常可爱，他跟我征战过非常多不同的地方哦。譬如说，他也跟着我搭飞机到冲冲绳去环岛，花了三天的时间把冲绳整个环岛环完，所以我对他也是非常有感情。但是呢，哦。在骑这个一日双塔我们希望这一次的这个全程直播，因为以前每年千万不要看年底不是我们都会有一些运动型的挑战嘛，比如说前年是那个庄稼东走九遍嘛，那去年是澎湖的路跑嘛，那我每次都有做全程直播，可是直播都常常发生断线或者是一些这个训效果不很不是很好的状况。那今年呢，因为我们想要把它做得更好，所以我们用的比较。更好的一些技术，但是也更高的预算去做，所以我们需要一些赞助商。那那个时候我们才会拍了一个招商影片。那我必须很感谢，那个时候我们就出现了一个很棒的赞助商哦，赞助我们脚踏车。然后接下来之后呢，哇，这个整整件事情突然之间就像火箭升空一样，一发不可收拾哦。美利达当了我们的干爹，然后呢，给了我们一台很棒的车。哦 s c a t u r a 我前阵子发在我的 Facebook 上，这台车直接给送给我们，然后让我们去开始为他做训练。这台 s c a t u r a 的这个单车呢，它的涂装是绿色跟白色。s c a t u r a 其实，在这全世界上贩卖的所有型号都没有这种配色，这特别为我所做的。全世界就只有这么一台，而且上面还有我手我亲手写的签名，所以非常的特别。那除此之外呢？其实那个时候，呃，汤马士。其实我没有要求了，我真的没有要求他这件事情。可他很怕哦，就是说设备不够好，导致我这个完赛的几率变低，所以他真的是每一个设备，包含坐垫、包含龙头，然后呢，包含这个这个这个什么前灯、后灯，各式各样的设备、轮架哦、轮组。全部能问的，他都去问，他就是问这可能这个业界可以提供的，然后最好的一些选择，然后看他们能不能赞助一些好的设备过来。就不知不觉，你知道吗？最后我们组出了一台像怪物的一般的，一台一台一台,一台脚踏车。这脚踏车，它就像是，呃，你知道吗？就是就是，好像我我我直接一出生在这个世界上，然后我就开了一个外挂，然后拿了这个加九的一个顶级设备，直接就送到我的手上。我还记得我去做 fitting 的时候，我是到中立的重越单车哦，中立的我我们还特地为了做 fitting，fitting fitting 就是指说，因为这台单车呢，因为很多零件包含车架都给你之后，那你要为了确保这个这个整个车的这个呃，不管是可能踏板的这个那个旁边的那个，不是有那个踏脚踏脚踏的那一个应该怎么讲？我突然忘了那个东西叫什么东西，就是脚踏车脚踏的那一个啊，反正不管了，就脚踏那个长度。啊、哦，全部它都是为了要确保，就是跟你的体型是百分，还有你骑乘的习惯是百分，之来吻合的。所以你必须要去做一个叫 fitting 的动作啊、哦，透过一些这个软体啊，还有一些这个科技设备，然后找到最适合你的设定，把这整台车调整成最适合你的大小、长度，然后各种设定这样，手把的这个长度也都是特别调整的这样。当时呢，为了做这件事情，什么还特别好？到中立的重越单车，然后，然后之后我们在路上骑乘的时候。他马斯都会问：“哎，你觉得哪里有不舒服？哦，哪里觉得骑起来不顺，觉得不好的地方，我们立刻就换。”花了很多的力气，然后，然后真的好不容易弄出了一台真的是很神奇的一台车啊！然后在上个礼拜，我们还第我人生第一次上卡，然后就是卡鞋，就是一种，啊、呃，该怎么解释？脚踏车，你在骑脚踏车的时候。你一般来讲就是穿着普通的球鞋、运动鞋、平底鞋，随便什么鞋哈。然后呢，去踩那个脚踏板嘛。但是其实这个踩的时候，你只有踩的时候会失力，但是你转上来的时候呢，你就是跟着那个脚踏板一起上来而已。但是如果你为了增加你这个踩踏的效率的话，有另外一种做法，就是让你的鞋子要踏到那个脚踏板的时候，透过一种特殊的卡损系统，让你的这个鞋子跟你的卡跟你的脚踏板。结合在一起，就整个粘合在一起，就整个固定住，然后不会动，让你的人车一体。所以，当你脚踩下去的时候，会有动力；但是拉上来的那一瞬间，你的小腿、你的、你的、你的那个大腿还是会把它一起跟着拉起来。所以，你踩拉之间其实都有动力，让它变得更有效率。但这做法会有一个风险，就是当你在骑单车的时候，你的人跟身，你的人的这个人的身体跟这脚踏车就合为一体了。你是没有办法直接想跳下来就跳下来，所以如果今天遇到有一台车突然之间要撞过来，你就只能给他撞，你不能够突然之间跳车逃生啊，不行啊，或者是你突然之间要跌倒的时候，你就只能跟着这台车一起跌倒，你不能够突然之间把脚放到放下踏板，然后去把自己的这个身体给撑住，你做不到，你就只能直接摔死哦，就像这样一个情况，非常的危险哦。那当时就是决定，就是说好，那我们还要去弄这个踏板。这个礼拜上个礼拜的时候去，人生第一次装上这个这个卡鞋，开始穿卡鞋，然后开始骑单车。啊、呃，我们礼拜一的时候，然后那个我们去练骑台北台中，就是从台北骑到台中。这个东西我在我的 Facebook 上其实有稍微预告，但我没有讲确实的时间了。我就直接想说，我礼拜我,我这个礼拜会找一天的时间去骑台北台中。我就礼拜一的时候，我就把那天所有的会议相关的一些麻烦事情全部排掉。礼拜一的时候，我就早上出发，然后去骑台北台中，总长160公里。我们是从那个呃西滨那边的这个廖天丁庙，就是台北市那关渡那一带廖天丁庙开始出发，然后呢往南边开始骑。然后呢，我们第一站的时候，我是跟一个其实平常有在做跑步跟这个这个这个骑单车的一些相关影片的泽瑞，然后一起汇合，然后开始从那里骑溪兵沿路往下。哦，泽瑞是不是？泽瑞有给我<笑>，泽瑞谢谢啊、哦，谢谢泽瑞。然后泽<笑>瑞其实是一个，我觉得他的那个，如果你喜欢这个跑步啊，或者是单车运动的话，你可以去看一下他的频道，啊，很棒。然后然后我们去那个。呃，从廖天林庙开始骑嘛，但是因为你知道礼拜一这个礼拜其实基本上都在下雨，所以我那时候开始骑的时候呢，其实那天是又冷，然后又下着雨，然后西冰又有很多这种砂石车，又旁边有很多工厂，所以那一天满路都是泥泞啊。我们一边骑一边那个泥水一直喷到满脸满身，哦看起来非常的狼狈。然后骑完的时候，老实说我的那个单车明明是一台普通的公路车，可最后看起来好像越野车一样，哦整个车架上面都是泥浆哦，超级夸张的。反正那一天呢，就是我们从西滨廖亭边开始骑，然后跟着泽瑞一起往下，然后骑了五六十公里到这个桃园那一带永安渔港吧，然后再跟一轮还一轮也是一个是一个女孩子，非常可爱的女孩，然后也是专门在做拍这个骑单车啊，跟一些户外运动相关主要为主的这些影片哦，还有一些刚讲那个重越单车的一些大哥啊、哦，一起和一起汇合，大概我想想看四六个六七个人，我们就七个人。组成一个小团体，然后呢，然后就开始从永安渔港继续往下、往南，然后往这个台中这样骑。这总长160公里哦。我们骑程只算骑程时间的话，我最后是用五个半小时的时间把它骑完。哦，其实算是相当的快啊，平均时速有二十七公里以上，包含休息那个那个平均时速有二十七公里以上。因为这个中间哈、啊，这个有的地方有风，风大啊；有的地方呢又有上坡，所以能够维持均速在二十七公里左右，其实算是我觉得相当不错的成绩啊。那那个时候呃，根据我们的这个经验啊，如果能够从头到尾维持像这样的速度的话，一日双塔是有可能就可以顺利在二十四小时之内完成。不过毕竟。一百六十公里，因为你知道一日双塔总共总长是五百二十公里，所以如果我要完成它的话，这一百六十公里呢不过是四分之一而已。我必须骑四次像这样的行程才算是真的完成。可是当天呢，我骑完一百六十公里，虽然我的前面这段时间的速度算是相当的快，可是我回家的时候，我后来发现我的左膝的后膝整个非常的痛。会发生这个情况，就是表示其实我的这个呃左大腿。后腿的这一边的肌肉已经完全的爆掉了，所以导致于说我的后膝会开始跟着痛，会发生这个状况，就表示其实我体力上来讲已经用完了。如果再继续往下骑，也许再骑一段可以做到，再骑个100公里、200公里，也许做到。但是我觉得再再更多一点，应该就跨晒了。如果只是我保持我现在这个状态的体力的话，我很有可能其实是骑不完的。但当天的状况其实蛮好笑的、啊、就是当天的状况呢，均数算是27七哦，可是其实很多时候都不止27如果有在骑单车的人就知道，其实一般人哦，你如果在和平公园骑单车，骑二十公里差不多就是一个可以接受的一个还蛮快的一个速度。骑到二十五，您觉得会有点负担了；骑到三十，哇，真的哦，会有甚至于会觉得有点害怕，速度有点快，你会很怕你撞到那个和平公园的小孩。也会有点累，但是在当天呢，我们在那个西兵在骑的时候，因为一开始我们开始是就是差不多维持在均速三十公里，就是如果没有任何障碍的情况之下，没有爬坡，我们都维持在差不多三十公里左右的速度这样砰往下骑。然后那时候一轮啊，就是一个蛮可爱的这个骑单车的女生，她就开始跟我聊天，聊一聊，她就发现说，哎，我都能跟她对答如流。她就说，哎，我觉得大哥，她就跟前面的那个领队的大哥讲，我觉得她还游刃有余，她还蛮有余力的。直接33公里吧，于是他们就立刻升速，升到33公里。我当下整个吓到，说：“哎、欸， 3 0公里我已经觉得有点勉强了，不要吧， 3 3公里。”但结果大家都没管我，因为觉得大家还觉得我有余力，直接升到33公里。33公里呢，隔了一阵子，一轮又来找我聊天，聊聊他又说：“哎、欸，我觉得你还蛮行的嘛，我觉得35公里啦。”哦，直接对大面大喊啊、哦，三这个简直像声控一样，变成35公里。哎，然后最后我们很多时候都是以均速35公里往下冲。哦，真的是，其实这个过程啊，非常的不容易、啊，哇！可是我我我说真的，因为其实当天骑完啊，最后骑到回家的时候，那个160公里骑完，我说其实我基本上体力是已经完全完全差赛，我精神还 OK。我们骑了一天的单车，然后然后我并没有觉得有任何什么想睡觉啊，或者是觉得精神不济的情况，可是体力的确出现了很大的问题。所以后来那一天晚上呢，其实骑完单车之后，因为上班不要看那天，其实有陪我去，我们现场还拍了一些影片。可坦白讲，他们几乎都没什么在拍我骑单车的过程，他们自己去拍了很多无聊的东西。之后好像可能会上一些影片了，我不知道他们到底拍了什么，因为反正他们都是像神出鬼没，就是我们在骑单车的时候，我们都自己骑自己的。但是到中间一些休息点的时候，他们突然会冒出来，然後而且冒出来的时候，全部人都嘻嘻哈哈 ，AK 啊，然后马拉西啊，诺基啊，好像一副刚刚做了什么大冒险一样。然后塔马斯还跟我说：“我跟你讲，我们想到了一个。”超棒！我们最我们刚拍了一个超棒的气划。你到时候看到一定会吓到我，简直就像是一个你知道陪衬的，你知道吗？就是他们只是跟着我去玩而已，我不知道他们到底干什么，我到现在还不知道啊。之后才会看到影片。那总之，他就跟我们一路下下棋嘛，然后最后回来的时候，从台中，我骑到台中之后，然后跟这个车队的大大大家哦、喔、哦，然后一起吃了一顿这个这个晚餐，然后之后呢，这个汤马士就开车带我们全部的人回家。回到台北的时候，然后大概可能十点多，然后我回家的时候呢，已经十一点了。我真的是非常累，那个我累到我其实我脑子都有点不太清楚，因为当天你知道，从早上一早就开始骑车，然后呢又耗尽了体力。回到家的时候，因为那天我老婆正好公司有事，所以她没有在家。那我就先喂猫啊，清了猫的大便啊，然后对，然后然后做了一些非做不可的家事，弄一弄，都到差不多十二点，很晚了。然后我真的很想赶快睡觉。哦，洗个澡就赶快去睡觉，因为全身都很脏，所以我就把衣服全部脱光了，然后呢冲到浴室里面去。可就在我要洗澡的时候，哎、欸，我突然想到，大家可以看到我今天这个直播的封面，我穿了一个橘色的外套。那个橘色呢，那个外套是一个长毛像一个运动品牌猛马的这个这个外套。这个猛马这个品牌的外套呢，大概要花两万多块钱吧，我没记错的话，还蛮贵的。它是那个 g o t e x 的，完全防水、防水的一个防风的一个外套。然后我老婆送给我的生日礼物，很贵啊。然后当时呢，因为我不是刚说吗？其实那一天礼拜一的时候下着大雨，然后我们骑单车的时候，那个泥水一直喷上来，所以那个两万多块的外套上面沾满了泥巴，看起来非常的糟糕。我心里就想，我老我老婆今天不在家，但如果她第二天回来看到那外套这么脏，她一定会觉得很难过。所以我就想说，不行，她回来之前我要稍微洗一下，因为它是完全防水的嘛。所以我想说呢，它不能够直接，因为那种类型的外套不可以直接丢到洗衣机里面去洗，会把它洗坏。哦，它不能够直接去洗的啊！但我想说，它应该可以直接用水把那个泥上面表层的泥浆给它全部清掉。所以我那时候没有穿衣服哦，我就拿那个外套，然后放到那个浴室的那个莲蓬头的挂钩上面，然后我就开始拿那个莲蓬头用冷水冲它，因为我怕热水会把它冲坏啊，所以我用冷水一直冲。我冲了大概五分钟、十分钟，终于把它的泥浆全部都把它冲干了。然后心想说：“嗯，好，差不多可以了。”然后我应该要把它拿去挂到那个阳台哦，去把它晒干。可是当时是。你知道，因为我当时我刚,刚讲我没有穿衣服，然后呢五分钟十分钟我都在拿冷水去冲那个外套，所以我也跟着被淋了满身都是冷水，非常的冷。你知道今这个礼拜台北市很冷哎、欸，下降到十五度以下，甚至十二度，所以当时我全身又湿又冷又累，我真的只想赶快把这整件事情搞定。正常来讲，如果你要去阳台晒衣服，你应该先把衣服穿上去。可当时我真的觉得太麻烦了，因为我全身都是湿的。如果我要找一件衣服来穿，我还要先把身体擦干，还要去找一件，因为我还没有洗澡，所以我身体是脏的，所以我不能够穿我可能等一下要穿的睡衣。我总是要穿一件可能相对来讲就是我觉得可能比较不怕脏的衣服。可我觉得太麻烦了，我不想做这件事情。然后我想说，现在凌晨十二点，应该没差吧？没有人会在乎，没有人会看到。我就想说，就直接裸体，然后跑到阳台去把那衣服晒起来。那我们家的那个阳台呢，是在一个防火巷的那个阳台，后阳台，距离我对面的邻居大概只有三到五公尺，非常的近。所以对面一整排大概几十几户啊的人家，都可以直接从外面看到我们阳台的情况。可是我心里想说，大半夜的，应该没有人会这么无聊，突然间探出头来，刚好就看到我没穿衣服吧。所以我心里想说，没差啦。因为我脑子真的已经不清楚，我真的好累，又湿又冷又累，我就直接冲到阳台，拿着那个衣服想把它挂上去。可是没想到我身高真的有点不太够，我们挂阳台那个晒衣架其实有点高，我就这样站站得很直，想要把它挂上去，其实挂不太上去。所以我怎么办呢？我就我就为了要一直这样垫脚都挂不上去，所以我最后只好做一个动作，我就把我的两脚，我就把我其中一只脚啊跨到阳台的边缘，就像这样。我就整个两脚超开，直接把它挂上去，然后我就我就就完全是你知道前后不管是不管是后面的屁眼还是下面垂着蛋蛋还是还是鸡鸡，就完全都外露的一个情况，直接把它挂上去。然后挂完，其实我也没注意对面到底有没有人在看，搞不好其实有人正在阳台，正正在他自己的后阳台呢，在那边抽烟，然后翻手机，然后正好看到看到哦，怎么突然有一个人在做这件事情？而且台北市议员邱威杰顺手就把手机按下了这个录影啊，而且还上传到 IG 现动，也说不一定，我不知道，我不晓得，但我就是当场挂完之后，我就直接冲回浴室，然后开了热水开始在洗澡。那热水冲了大概一分钟之后，我的神智慢慢回来，我心里就想，我刚到底在干嘛？我刚刚做的事情完全没有逻辑诶，我觉得说就是用开就是就是把身体擦干，然后穿个衣服出去晒出去晒那个衣服很麻烦。但说真的，把这个动作做完也顶多了不起，就是一分钟一分钟的事情而已。但我觉得连那一分钟都不愿意做，我就直接把它冲到外面去，然后全身裸体，然后脚开开去挂那个衣服。<笑>我我我我,我到底在干嘛？我完全不知道我在干嘛哎、欸！我真的自己被我自己吓到。哎，我到底为了什么？你知道吗？那时候还洗完澡，然后然后上了床，然后我心里想说，我这一切荒唐的事情。我要开始问自己，我到底为什么要给自己惹这些麻烦？为什么要去骑什么一日双塔？天呐、啊！上班不要看，不做这个影片，不做这个年度挑战，会死吗？我们再怎么讲，我都至少也做了小欧的什么这个专场演出，什么 open 呃这个这个这个他的他的喜剧专场演出，也算是一个挑战了、啊。也没有人规定上班不要看，每年都要做一个挑战。就算上班不要看，每年都要做一个挑战。小欧这个专场也算了吧？我干嘛要去做一日双塔？我神经病啊！我真的不知道、欸，哎，我真的行吗？哇！一轮出现哎、欸。大家可以去看一轮的频道，一轮很可爱。这首歌呢是魏如萱的《I Will Be Fine》，我会好好的啦，没问题的。哦，刚这首歌魏如萱的《I Will Be Fine》哦，我一切都会好好的，大家不用担心。应该吧，我也不知道。老实讲，我是真的觉得有点可怕了哦。那这这这样的事情，不管是什么，小欧的专场也好了哦哦。哎，为什么还有声音？哦，我的，我的手机啊、哦，是我自己个人的手机。对啊，我这边。我這你知道吗？就是至少我觉得这一切哈，就是呃很累了哦，很累。然后，然后希望哦一切都会啊、哦、顺利了哦。我也不知道，我刚讲说我不知道为什么要做什么，现在这边就要开始讲这件事情。这礼拜真的也是，就跟我过去这两个月一样，都超级忙。礼拜一我刚说了去台北、台中。直接耗掉一整天，回到家的时候呢，你知道整个人晃神，晃神到我直接就在我个人的阳台上啊露蛋蛋啊露鸡鸡露屁眼，什么该露的都漏了啊，直接站在那边这边是光着全身啊做这些莫名其妙的事情。礼拜二呢，哇，当然要还债，开一整天的预算审查会议，然后呢，哦晚上也一样，各式各样的事情要忙。礼拜三哦一样哦台北市议会有开会，开会回来录 podcast， 但 podcast 录完之后呢，我又做了一件事，那是什么呢？我上个礼拜就说我要去，我没有公开讲啊，但是问题是呢，我有跟 social 卡米蒂的 social 预告我要去这个卡米蒂讲 open mic。open mic 是什么呢？它是指哦，在这个礼拜二、礼拜三呢，那个卡米蒂台北市的一个喜剧表演场地，它会办 open mic 啊。礼拜四呢，则是二三。哦，二三就是伯恩沙泰尔的那一间哦的那个那个喜剧俱乐部，他们也会办 open m 麦。open m 麦就是喜剧演员呢，其实拿来试段子的时候，这个 open m 麦呢，它通常票价都会很便宜，好像一百块还是一百五十块吧，反正就入场费非常的便宜啦。像比如说之前那个 g y m 的那个火烤大会，一场卖什么一千二哦，然后呢，像这个这一次的这个小欧的这个活动呢，卖好像是差不多一千块吧，哦，票价都不便宜，因为它是一个专业比较正式的演出，大家都是有备而来。但 open m 麦就表示什么？就是我不知道我今天讲的好不好，我只是把我可能觉得会有效的一些段子，我可能刚写好的，我拿来试试看。那观众呢，就是我们干嘛？我们的这个实验动物啊，他们听听看，他们觉得好笑就笑，觉得不好笑要虚。我们，要骂我们随便，反正这个现场就是个很 free 的一个气氛。那也因为不知道今天的段子会好还是不会好，所以票价就只有一百块钱而已。可是我说真的，这一百块，我个人认为是非常值回票价的。因为台湾目前呢，我觉得正在一个单口喜剧起飞的状态，所以有很多的喜剧演员。如果今天是三年前的话，大家都真的是鸟鸟烂烂的 ，open m i n d 真的没什么好听的哦，没什么好看的。但是我觉得最近这一年，我觉得开始陆续多了很多表演上哦。结构上，呃，这个它的这个这个脚本结构上都非常成熟的这个喜剧演员，所以他们的 Open Mic 呢，其实也都非常有可看性。所以你只花一百块钱、一百五十块钱去看 Open m i n d 干真的只会票价。你会看到很多别的地方从来没看过的内容，其实是很棒的哦，很很有趣的一个体验。二三那个那个场地都有。但因为你知道吗？我从来没去过 Open m i n d 没空啦哦，而且我也不觉得喜剧单口喜剧是我个人的工作。我没有想过我要做这件事情。火烤大会的时候，我当然没做这件事，我就他妈的，人家给我什么脚本，我就直接上了。不要说火烤大会，之前在大港的那一次演出，也是我找一个人帮我写，写完了之后，我直接就上台，我就把他的脚本，大概小改一些我个人不太会讲的话之外，就改成比较接近我个人讲话的习惯之后，我就直接背好，然后就上台，就这样哦，就是这样哦。我没有去 open m 麦好好试过段子。这是我的问题，所以我那时候就想说，你知道吗？下个礼拜小欧的专场就要开始了，票都卖完了，我没有要卖票，不用夜配，这已经不用，这已经不需要夜配了。我单纯就是心里觉得说，我我要去练习。可我那时候，我上礼拜决定我这礼拜三要去做这个试段子，去 open 麦试段子的时候，我写好我的段子了吗？没有，其实我没写好，我根本不知道我要讲什么。但我觉得我应该要做，所以我就先预约了这个时段。但是你知道？礼拜一骑单车，礼拜二省预算，礼拜三也在开会录 podcast，podcast 录完的时候已经是快要七点钟。open mic 是几点？是八点。干，只剩一个小时就 open mic 了，没有东西，我没有开玩笑，我手上一个东西都没有，我不，我我他妈不知道我要该怎么办才好，我不知道，我知道我当下，我一度心里在想，我干脆不要去好了。卡米蒂的 Open Mic 呢，表演者还蛮多的，一场通常会有十六个人演出哦，十六个人通常有十个是专业的喜剧演员，六个是现场观众自己报名，大概是这样。少我一个没差吧？很多人都会讲超时，不知不觉的你知道，直接都讲超过那个时间，所以没关系的，不一定是要我啊，我就不要去。你知道那时候我七点钟我真的有想过这件事情，我不要去。我那时候肚子好饿，我忙了一天都没吃东西。我叫了一个 Uber Eats， 然后呢，七点多的时候送到那个上班不要看的办公室。我一边吃，可是因为你知道，因为那天下着大雨，天气又很冷，所以你知道这很干。Uber Eats 能够送到上班不要看办公室的，只剩下两家，而且那两家都很烂。然后我就叫了一个很烂的一个韩式拌饭，我他妈吃的时候超干，难吃死了。所以我心情又超级不好，我就觉得说，哦，我要去讲 Open m 麦可以吗？我现在根本不知道我要讲什么，我不如去死好了。我就回想起两个礼拜前，那个时候上班不要看，不是拍了一支影片吗？我在那边很嬉笑，说：“我不要。”就大家去看上班不要看，今天发的那支新影片，就会看到这一段。我完全想到这个噩梦，干！我会被求死，超丢脸，我一定会被大家笑。就像火烤大会那时候一样，你知道吗？我我完全都是。那个那个很糟的情况，我好想逃避哦。你知道，我以前三十几岁的时候，我曾经有一个很骄傲的事情，就是我曾经真的很骄傲的跟很多人讲过一件事，就是这辈子我从来没有逃跑过。我曾经接下过很多非常困难的事情，就是说要去做一些，就是别人请我去做一些事情，或是我生活当中遇到一些挑战，然后我都直接说好。我说完好之后，我从来没有逃走过。我一定都有把事情做完，真的。就好像举例来讲， 2 0 1 8年我说我要去选议员，我有中途绕跑，然后突然之间打假球吗？没有，我从头到尾都玩真的，而且我最后还选上。选上之后我就有丢了吗？说啊干，我怎么不知道我也是怎么选上？所以我也就随便乱做就好了。没有，我每一件事情都是认真做的。我这辈子从来没有逃跑。可是你知道，这个礼拜三的晚上我超级想逃的，我根本不想去，因为我真的觉得完蛋了，火烤大会的噩梦。然后七点钟，我吃着那个很难吃的那个拌饭，我开始在那边想脚本到底可以想什么。我想了十几个不同的素材，但是我不知道怎么把这个素材组合成一个合理的一个片段。我开始在那边想说啊、哦，到底该怎么办才好？最后呢，我把那个是那些素材就全部列成一张表，一张 A4 纸的大小，我就带着那张 A4 的纸，然后走到了不是走到我搭 Uber 啊，走到太夸张了，走到。刚有人说我们新一区 Uber eats 的韩式拌饭是地雷<笑>，马淑米讲。对了，我跟你讲，真的是地雷，超超超可怕的，不要吃。然后，而且他也过度包装哦。然后啊，这不是这种重点。然后，我就拿那张 A4 纸到那个、那个、那个卡米地。但是我跟你讲，那卡米地上他写了一些大纲，但是那大纲顺序是没有逻辑的。你也不知道为什么，如果光看着大纲，你根本看不懂我到底要讲什么。我自己也不懂，我就拿着大纲走到了现场。我去的时候，我想想看是谁在演出，我忘了。小欧，小欧啊，对我去的时候刚好小欧在演。小欧完了之后呢，是马克，然后马克之后呢是这个 Q 毛，都是不错的演员。我跟你讲，那个晚上很扯。礼拜三那个晚上扯到什么程度，你知道吗？我刚不是有讲吗？十六个。这个喜剧演员做 open m 麦，十个是专业的喜剧演员，小欧、马克、Q 毛都是我觉得近期来讲哦，算是相当不错的，但他们不是最夸张的。你知道在后面还有谁？有伯恩、有贺龙，哇 ，Michael， 然后呢，这个这个黄豪平干，他们全部都在这个礼拜三。出现在卡米蒂的 Open Mic 现场，你只要一百块钱就可以看所有人的从来没有讲过的段子，干这多赚啊！伯恩贺龙也在哎，现在台湾的 Top Two 了吧？我当场整个傻眼，哇，真的我自己看到是现场的这个 Line Up， 我也觉得说太扯。然后那个时候，呃， Social。给我一个特别的优待，把我放在压轴第十六个人，因为他是担心啊，不知道我什么时候可以准备好，而且也怕我准备的不够充分。先让一些优秀的人都表演完之后，大家都心情轻松的情况之下，然后呢再让我上去，所以一切都会变得比较顺利一点。哦，这是给我一个特殊的优待，但这有好有坏了，因为有的时候哈，前面大家都已经笑笑得很开心了，如果我讲的很烂惨，就是那个落差太大的话，感觉会特别冷。所以他有好处，好处是如果我今天讲出了一个。也许70分、80分的段子，听起来会看起来在压轴的情况之下，会看起来很像是90分。但是如果我不小心讲了一个50分的。会听起来像只有三十分而已，因为大家会觉得说，干，我前面听了一堆这么好的东西，我最后要准备高潮的时候，你居然给我看这个东西，会超烂哦。所以他有一点像这样的这个情况。当时他把我排在第十六位，然后那时候我手上拿着那一张 A4 纸，那张 A4 纸根本不知道乱七八糟写了什么样的鸟东西。然后我走进去看，哦，我就看到小欧，看到黄豪平，每个人都讲得好棒，我根本都舍不得去看我的那一个脚本，因为我觉得大家都讲得太好了。我都一直忍不住去看大家的表演，说哇，好赞哦！伯你也讲了一些很新潮的段子，他自己连他的双声道都没有拿来用的一些东西，我觉得很酷。然后我就在现场看，然后看看看看看，看到真的我觉得哇完蛋了，不能再看下去的时候，我才开始认真想，我手上这一堆乱七八糟的十几个素材，我到底可以讲什么？我就这样看，盯着他，突然之间不知道为什么。就你知道这，你以为你像在玩巧联字或者是拼图那样的游戏？你突然之间从这一连串，或者是神探伽利略，我不知道你有没有看过这个日剧？就突然之间，好像黑板上一些莫名其妙的物理学公式、数学公式，突然之间开始变得有意义，你知道吗？哎、欸，我好像看到了一个逻辑。我开始就现场就用手机开始在那边重新编排，把 A 换到 B 的位置，然后把 F 换到 D， 然后呢开始咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚,咚。就在我要上场前的十分钟，我把整个那十几个莫名其妙的素材的顺序理了出来，然后我就上台了。我不敢讲了，说我讲的超级棒，哦，我不敢讲我讲自己讲的超级棒，但是我觉得蛮有效果的。你知道那一瞬间，我走下台的时候。我我可以感觉到，因为从头到尾，我觉得很多我希望有效果的段子，观众都有效。然后下台的时候，台下那几个伯恩、贺龙那些那些，我认为那些本来看不起我的喜剧演员，他们从来没有说看不起我的话，但我心里自己觉得，就是那些我认为看不起我的喜剧演员，全部都有跟我就是击掌，就说：“哎，不错，今天的不错。”当然，他们可能只是客套。但他们都问了一个问题：哎、欸，今天的段子是你自己写的吗？因为我过去从来没有自己写段子。他们都问了这个问题，对我今天是自己写的。可是我觉得他们会问这个问题，某种程度就表示，其实今天晚上的表演有重。你知道我那时候内心的感觉，突然间有一种豁然开朗。s 其实我可以，你知道吗？我可以自己写，我可以自己做表演，这没问题的。Shit， 你知道我那一瞬间觉得我重新获得大家的尊重，我那一瞬间觉得这一切豁然开朗，我觉得这一切没有问题的。虽然之后其实我跟收学友讨论这件事情，就是说其实我的段子不能够直接拿到下礼拜的表演去用，原因是因为我昨天晚上讲的段子口味太重了，非常的三色心。那我其实是要讲开场的前十分钟了。如果前十分钟不是说我特别好笑，不是好笑的问题，是因为口味太重，就好像你在吃那个那个料理，然后那个你吃一道吃吃吃去一个高级料理餐厅，如果你第一第一道这个开胃菜就超咸，然后呢这个超重口味的话，那你后面就会觉得所有的菜都不好吃，因为你前面的口味已经被惯坏了。所以其实这个不能够拿来当开场演出，开场演出其实通常就是呃介绍一下今天。呃，到底为什么要办这个演出？然后今天有哪些表演者？然后呢，稍微讲一些很轻度的段子，让他觉得很轻松，进入那个情况就好了。可是如果我真的讲了昨天的那个段子的话，太重了，大家会受不了，后面的人会很难讲，所以其实可能不能用。可是你知道那一瞬间，我突然有种感觉說，说其实我可以。你知道，从八月以来，我一直都觉得我抬不起头。可是那一瞬间，我突然之间觉得，原来我真的没问题的。而且，其实我不用叫别人帮我写，你知道吗？其实我说真的，我我老实讲，这个礼拜、这个月、这个月，我不是说我那时候要做很多很多的事情吗？然后太忙了。其实其实汤马斯知道我很忙，他就说：“哎、欸、哎，瓜、欸、吉啊，这、呃、这个这个秋薇姐，你要不要老板、哦？”他是讲叫我老板，他通常就叫我老板啊。对不起，我刚,刚讲错，他通常都叫我老板，老板，老板，呵呵老老你要不要？你要不要找个写手帮你写？我们就赶快把那个找一个写手帮你写段子，他怕我都来不及准备。他知道我很忙，然后然后那时候呢，我就说不要啦，哦，这个这个这个这个。这个这个不要做这件事情，因为我们自己写，那他真的很不放心，他就说：“哎、欸，我们干脆找一个，找一个喜剧演员来公司上班好不好？”因为我之前就讲讲过說，说很想在公司开始养写手，就跟撒泰尔一样。然后我就说：“哎、欸，可是我觉得我们最近公司的收入没有非常的稳定，如果养了以后，我们养不起怎么办？而养了以后，公司破产，阿、啊、不是很很好笑？”然后他就说：“哎、欸，没差了，反正我们现在就是做更好，跟做，要不然就是做更好，要不然就是直接破产，公司关起来。”有差吗？你现在你要是做不好，然后公司变更烂，有有意义吗？你不如就是你知道，就直接把钱花下去啊，直接雇一个人，他还可以还可以帮你写段子。所以我就说好，所以我们这个礼拜呢，其实我们这个月本来就预定要雇用一个，<笑>就是喜剧喜剧单口喜剧的表演者，然后来当我们的写手。然后我们也真的找了一个人，过一阵子大家可能就会发现是谁了，但这不重要。然后然后然后我们本来就讲好，然后呢，我们都已经面试，然后都讲完了。然后我本来预期他其实上个礼拜就要来上班，可是没想到我们后来跟他通知要上班的时候，他就跟我说：“哎、欸，其实这礼拜我要演出，就上个礼拜他还要演出，所以他没办法来上班。他这礼拜他这礼拜一才能来上班。可是这礼拜一呢，我全天都在骑单车，没办法遇到他。然后，然后呢，礼拜二，哦，他因为他其实事前有跟我讲，他礼拜一虽然能来上班，呃呃，礼拜一不能来上班了、啊。然后。”然、啊、后，啊，对不起，我礼拜一不在，所以他没有来上班。虽然他本来预定是礼拜二来上班，可他礼拜二来上班的时候，我一整天都在开会，我又不在。啊，礼拜三的时候，因为他本来就预定南投要做一个演出，所以南头的时候，所以呢，他礼拜三又不在。哦，礼拜三有机会找他谈，他又不在。所以就说什么，你知道吗？我们本来汤马斯的一个如意算盘是，其实有一个写手本来要帮我写脚本的，可干他都不在啊，我只能自己写，你知道吗？所以其实本来如意算盘是，其实还是有人帮我写的。其实汤马斯就像他帮我准备脚踏车一样，其实他都做好了万全的准备。其实，其实汤马斯真的在这段时间里面，不管是一日双塔也好，还是这一次的单口喜剧的表演也好，他真的做了很多很多细节的功夫，花了很大的力气。但老实说，以单口喜剧这件事情来讲，我们找一个喜剧写手这件事情干，没有帮助，你知道吧？没有帮助，他根本就没有来，我根本没遇到他，根本没跟他开到会。好了，不管，但但这不是重点，重点就是你知道吗？可是我居然把这件事情成功的搞定了。我突然之间觉得，那一瞬间，从八月以来的困扰一扫而空。虽然这个脚本不能用，这个段子不能用，可是我知道我自己做得到。这件事情实在太感人了。你知道为什么我要做一日双塔这件事情吗？我今天的直播一开始其实有讲， 2 0 2 0年其实我遇到两件非常黑暗的事情。我当然在过去。这是一整年，我每个礼拜四都会做一次直播。我会讲一些我遇到快乐的事情，会讲我遇到一些挫折。很多人也听过我囤房税为囤房税特别发的一场直播，干我居然被人家挡，怎么样怎么样的？但都是台面上我能讲的事情。其实我真的遇到这一整年二零二年最大的挫折，其实我从来没讲过。二零二年我最遇到最大挫折有两件事情。一件发生在今年的二月，一件发生在今年八月。八月是什么？八月就是火考大会。火考大会之后，我几乎都不太在讲火考大会的事情，因为实在是对我心情来讲太重大的伤害。二月到底发生了什么事？其实我今天直播没有打算要讲，但是为什么我现在要提起？因为它跟日日双塔有关系。今年二月的时候。我发生了一件跟上班不要看跟我都有关系的事情，让我觉得重遇到我人生有史以来数一数二重大的挫折，我觉得非常难过，大哭一场。我一个人就是躲在家里面大哭了一场，为了这件事情。然后隔了一大概一个礼拜吧，我才听到听说，原来汤马斯也为了同一件事情大哭了一场，但是我不在那个地方。那一天，他在他们是在别的地方跟上面不要看的其他人喝酒，喝一喝，喝到半夜，他崩溃，也大哭。我们两个人在二月同时都为了一件事情大哭了一场，但是我们都没有跟对外讲这件事情，因为那跟其他人没有关系，不是谁的错，没有人错，就是我们太弱了，我们我们我们遭遇了很大的挫折，在今年二月的时候。然后，那件事情，我们从来没有对外讲过。这一整年，我都觉得我被这件事情的阴影给笼罩着。我觉得我都没有任何自信，觉得自己是一个了不起的人，就因为这件事情。然后加上八月啦，又遇到了那个。火烤大会那么重大挫折，所以我一整年都觉得自己很鸟。我干妈，我觉得真的，我鸟鸟鸟超鸟的。我我觉得这件事情影响到我很多层面，包含我有时候在咨询柯文哲的时候，我都觉得干我这么这么弱，我在那边凶屁，然后一讲一讲，我就突然之间气就弱下来了。我一整年都觉得很困扰，所以我后来就突然之间觉得，你知道吗？我必须要去做一个挑战，挑战一件我做不到的事情。不管是小欧的专场也好，不管是一日双塔也好，一日双塔是我坏。突然间就想到了，我想要做一件我其实本来应该做不到的事情。我想要证明我没有这么的差，我可以挑战一个不可能的事情，然后把它变成可能。我希望不只是对我来讲，还是对其他人来讲。我都能够带给大家一个新的梦想。我打算做一件事情，就是在今年不是不是说错，了，明年的一月三十号一日双塔完成的那一天。其实我们从来没有公布过一日双塔的时间，但其实我们已经内部决定了，就是一月二十九号跟三十号。一月二十九号那一天，我就会开始起三十号，如果我成功完成这件事情的话，我会在三十日的早上完成这这个挑战。然后在三十日的早上的时间，那天是礼拜六，我会跟大家讲，到底今年二月我。上班不要看他妈是我们到底遇到了什么事情，让我们觉得非常难过、非常的挫折？这件事情跟大家所猜的应该都不一样，因为你们我从来都没有讲过这件事情，没有人知道这件事情，但是我会把这件事情讲出来，而且我要对这件事情做出反击，因为我知道吗？其实今年二月我们遇到那个挫折的时候，我真的觉得我完全放弃了。我放弃了很多事情，本来我觉得我要做好的事情，我都不想做了，我都觉得你知道吗？今年老实说，二零二零年，因为考，因为因为武汉肺炎，因为很多很多各式各样的事情，我觉得我人生像一滩烂泥。大家可能看到我每每个礼拜四固定做直播，偶尔也会讲一些激励人心的事情，可是其实我都很心虚，因为我觉得我超烂的。我我我觉得我人生超级失败，我二零零二零年超级失败了。上班不要看遇到好多事情，我都觉得很心虚。你知道，上班在今年年终的时候，在火考大会的前后，其实我曾经在上班不要看内部大吵架了一次。然后那时候呢，那个时候汤马斯还有很多人都觉得我都不太关心上班不要看的事情，然后。然后，然后觉得我好像放弃了很多事情都不去做，该做的事情都没有搞好，他们都很怪罪我这件事情。可是，因为我为什么会有这种感觉？是因为我觉得很心虚，因为我觉得这一整年我他妈就是个烂，就是个烂，就像是一滩一滩扶不上墙的烂泥。可是我必须要说，就像是一日双塔，他马是帮我搞定了一台真的是他妈跟神兵利器一样的单车一样。我必须要说，这个团队真的很棒，不管是政治的团队还是上班不要看的团队，其实他们在今年年底，我觉得真的做了一件很屌的事情，所以这使得我突然之间觉得，其实我们没有那么糟。我们有很多可以做好的事情，而这件事情在一日一月三十号，如果我成功完成一日双塔的挑战的时候，我会把从今年二月开始我遇到的那个很让我难过的事情，还有到底我们要怎么样去重新反击那个让我们觉得很挫折的事情，我们会把它好好的讲一遍。就在一月三十号的早上，我完成一日双塔的瞬间，这就是我想跟大家讲的事情，所以我希望大家期待。那一天，我们到底能不能够完成这个挑战？
2: 沉默。如果我还能维持心中的火、就，这是。
0: 再多一些。刚这首歌就是 T Z Back，T Z Back 的就是啊，因、呃、这是因为我们能感到疼痛哦。所以你知道吗？因为我们能还能感到很疼痛，所以我们活着，我们其实仍然拥有机会，我们仍然有机会可以扳回一程。因为只要这个生命还在，你知道吗？这个事情，这个这个这个比赛是没有结束的。2020年，说真的，其实上班不要看，包括我在内，其实我们遇到很多的。很多的挑战，非常多的痛苦。我相信，其实不是只有我们这样。其实，二零二零年，我相信大家都过得不是不见得很好。可能是因为你喜欢的人其实他过世了，因为今年过世人真的超级多。也可能是因为因为疫情的关系，所以导致你的生活受到了影响。你可能本来的工作也受到了一些，也也受到了一些挑战。甚至于可能你经营一个小小生意，一个餐厅，但你突然之间干岔赛。你知道今年最惨的事情是什么？你知道吗？现在是尾牙的时间，对不对？你知道今年。本来很多饭店、很多大餐厅，他就是在等年尾的时候呢，因为一些尾牙厂啊、哦，什么台积电啊、哦、台达电、联电，他们办这些大型尾牙厂的时候可以赚一笔，然后把这一整年的亏损给赚回来。干，全部都取消。哇，很多大公司今年都没在办尾牙的，你知道吗？因为疫情的关系，大家都很辛苦。可是我们没有输，只要我们还活着，这一切都没有输。一月三十号，很多人都说：“干，你刚刚讲了半天都没讲出来到底是什么废话，我就是没有要讲。”一月三十号我才要讲，因为你知道吗？我就是想要对自己对自己的人生去做出一个非常大的挑战。这件事情其实正常来讲，其实做不到的。我虽然其实这个礼拜一骑了台北台中，但也不过就一百六十公里，一百六十公里不过就是你知道一日双卡的四分之一而已。这四分之一的路程我已经骑到快岔赛了。但我真的骑完一日双塔吗？其实我也不知道、啊。而且老实说，我所谓的一日双塔要完成这件事情，是指24个小时之内完赛，这才叫一日双塔嘛。其实柯文哲是没有完成的哦，他是28小时骑完，你知道吗？就<笑>但我们不要嘴这件事情啊，这不重要。他他这个年纪，他能够在28八的骑完，这个毅力也是很惊人了、啊。但我就是我，如果24小时之内骑完，这真的很难啊，不容易啊。最后其实一定是非常的痛苦。如果我你知道吗？我其实最近这段时间我已经开始在幻想那个画面，就是一月三十号终于骑完了，我一定要把我过去这一整年所有的怨气，其实也不是所有的、啊，因为如果要把所有的让我不爽的事情全部讲出来的话，干我要可能又要花个好几个小时的时间，不可能。我只是只要讲一件事情，就是这一年里面让我淤积在胸口里面最痛苦的一件事情讲出来。很多人我觉得你们都猜不到，所以不要猜。真的，你们都不知道的，你们绝对都不会知道的事情，你们看不见的事情，因为因为你知道，我这个人本来就很容易激动，很容易生气，很容易崩溃，甚至于其实我在直播上好几次都差你要哭出来，所以这很正常。所以，可是你知道，连汤马斯都受不了的事情，你们就知道这件事情有多严重。我没有开玩笑，这件事情，但是我希望这个事情可以在2021年变成。鼓励大家的一件事情，让大家知道，不管你遇到多大的挫折，最后你都有机会可以扳回一城。这是为什么我要做一日双塔的原因。这是为什么我觉得小欧当他说“我干，我想要当一个单口喜剧演员，我想要办我的专场”，我说“好，那我们就用全部的力气支持你，让你可以做到这件事情”。我们就是因为这样，因为我们希望证明一件事，就是只要你愿意付出努力。这一切都是有成果的。我知道这个听起来很像童话故事，因为你知道，这个世界上很多人努力了半天，好像都没有达到他想要的事情。我不敢讲大家都能够心想什么就如愿了，但是只要有人能够成为那个少数的范例，我们就有动，我们就有动力继续去努力。哦，这是我希望可以做到的事情。那今天的直播差不多到此告一个段落，我要跟我老婆回家了。谢谢大家。你们不会猜对的，不要再猜了，真的，你们不懂，我说真的，<笑>你们真的不会知道是什么事情，跟正事也没有关系。好，拜拜，拜拜拜拜。你知道我今天下午啊，我在写那个脚本的时候，我在写那个大纲的时候，傍晚啊，傍晚写大纲的时候，我又差点哭了一遍，真的。那个时候彩铃坐在那里，诺基坐在那里，我我老我老婆坐在那里，我就是一个人在那边，我差点又哭一遍，因为我想到二月的时候的事情。拜拜。